0: Ora viva, bom ano, antes de mais, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 74, o primeiro do ano. Estou a gravar-vos às 9 da noite de terça-feira, foi um dia longo e desta vez não estou acompanhado de chá, mas estou acompanhado de outra bebida que eu gosto muito que é uh, água com gás e que proporciona também um bom momento auditivo, portanto vou encher aqui. Pai, eu gosto muito, gosto muito deste som. Não sei se dá para ouvir aí. Uh, eu gosto muito deste som, especialmente porque a seguir este som depois vem um alívio, não é? Uma pessoa bebe água com gás e depois fica bem no estômago. Uh, mas bem, ainda estou assim um bocadito a recuperar do, da passagem de ano. Ainda bem que existe água com gás para recuperar. Não vou dizer a marca porque ainda não patrocina este podcast, mas pode vir a patrocinar porque eu gosto bastante de, de água com gás e nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Uh, mas pronto, já chega de, de falar de bebidas. Vamos ao futebol, que isso é o que interessa. Uh, e vamos às perguntas deste 120 Responde. Começo por Mbappé. Tenho aqui duas perguntas sobre Mbappé, que dão um pontapé de saída para o primeiro 120 responder este ano. A primeira é do André Rodrigues, um patrono. Um forte abraço, André ele pergunta qual a equipa onde encaixaria melhor Mbappé caso saia do PSG uma pergunta que também é mais ou menos feita uh, por Paulo Queiroz que, pergunta, uh, que pede para falar do futuro de Mbappé um abraço para ti também Paulo mas para ti não é forte porque ainda não és patrono abordando então o futuro de Mbappé o tempo corre contra o Paris Saint-Germain é? que tem que à partida terá aqui vender já em janeiro eu diria um... Há rumores que correm uh, e que dizem que o Real Madrid ofereceu 50 milhões de euros. Uh, é um montante a ter em conta, é um montante a considerar. Está muito longe do valor de mercado de Mbappé. E estou a falar só do valor de mercado, não estou a falar de uh, se é justo um jogador valer este valor. Mas uh, pronto, isso vale o que vale. Mas pronto, para não correr riscos de perder Mbappé no final da época a custo zero, acho que tem de haver essa essa agilidade por parte do PSG já que é, é sabido que o, o jogador não quer renovar e não irá renovar não me parece que ele deixe de, de representar o, o PSG com todo o profissionalismo porque ainda há poucos dias marcou hat-trick, um por exemplo é certo que a concorrência não era ou o adversário não era propriamente o mais complicado mas mostra algum compromisso de Mbappé com as suas... Com a sua entidade empregadora, digamos assim. E acho que ele poderá continuar no PSG até o final da época. Mas lá está, o PSG vai perder a oportunidade de encaixar muitos milhões com, com um jogador deste calibre. Também poderá eventualmente encostar Mbappé, mas eu acho que isso é fazer mal ao futebol. Porque um jogador desta qualidade uh, não pode ser posto de parte para os adeptos e até para o próprio clube seria quase, quase um crime, diria. O André estava a perguntar onde é que ele poderia encaixar melhor, e de facto é uma, é uma pergunta interessante, mas eu acho que também é difícil responder, porque eu acho que ele encaixa bem em todo lado, uh, acho que neste Real Madrid encaixa, encaixa bem, tem espaço para, de progressão, será até melhor para o Real Madrid do que propriamente para ele neste momento uh, ingressar nos, uh, nos merengas... Um, Acho que, enfim, o Barcelona talvez não seja uma hipótese por causa dos problemas financeiros que o clube atravessa e acho que há um teto salarial que Mbappé poderia fazer estourar. Uh, e depois há, claro, há a marcada em Inglaterra e acho que ele também poderá encaixar por lá. Acho que pode explanar todo o seu futebol. Já deu mostras de que lida bem com o aspecto mais físico do jogo. Aliás, ele é francês. Uh, e uh, acho que, enfim... Tanto a Premier League como a Liga Espanhola são espaços onde Mbappé se poderá afirmar. Portanto, acredito que ele consiga emergir como uma das figuras principais. Não acredito que vá para o Bayern, eu acho que também seria uma outra solução, mas acho difícil isso acontecer, até pela política de contratações do Bayern, que aposta em jogadores que possam vir a trazer um retorno financeiro interessante, em vez de investir em jogadores certos, em jogadores, entre aspas, certos, como seria ou com rendimento eh, previsível como seria Mbappé acho que seria uma sempre uma aposta segura é verdade mas eh, e também é verdade que poderiam eventualmente não gastar muito dinheiro com a transferência de Mbappé mas só eh, o salário e depois eh, também a forma como ele se saiu do Mónaco e agora está a tentar sair do PSG acho que isso não encaixa bem com a filosofia do Bayern Munique é, portanto, não sei até que ponto o clube estar interessado em tê-lo. Há uma cultura própria dentro do, do clube e talvez o Ayer não seja o destino de Mbappé. É, acho que ele encaixaria melhor é, em lá liga, eventualmente no Real Madrid, onde se pode afirmar como a principal estrela. Tem-se falado imenso dessa, dessa possível transferência. É, acho que. O Real Madrid precisa de um herói, digamos assim, tem tido Vinícius, mas acho que Mbappé veste melhor essa capa do que propriamente o brasileiro neste momento. Uh, eventualmente em Inglaterra poderão surgir vários clubes interessados e que podem também receber Mbappé, mas uh, ele aí não seria figura e acho que ele precisa de ser figura. Portanto, acho que seria mesmo o Real Madrid, se calhar, o melhor destino para o, o francês. Ainda no futebol internacional, o João Maria Blanco pergunta Lukaku encaixaria no Inter se voltasse? Obrigado, João. Forte abraço para ti uh, e para o Panenka também. Uh, eu acho que sim, porque uh, o Simone Inzaghi foi muito inteligente e pegou em coisas do, do Conte. E acho que conseguiu ir implementando o seu estilo de jogo. Acho que a equipa, neste momento, já tem uma identidade própria, mas essa identidade não não está assim tão divorciada da, daquilo que era, ou daquilo que significava o Lukaku uh, para, para esta equipa do Inter. É certo que ganhou alguma independência, mas se o Lukaku viesse seria sempre uma mais-valia. No entanto, eu não acredito que isso venha a acontecer, até porque ele retratou-se recentemente, eu sei, a pergunta foi colocada no domingo, ele retratou-se, creio que foi hoje, terça-feira, portanto, o Blanco ainda não sabia, mas é... Mas, de facto, é, seria, seria um ótimo reforço para o Inter, sobretudo para atacar esta reta final da, da temporada, onde pretende manter-se na liderança da Serie A e tem ainda vários objetivos por, por discutir, nomeadamente a Copa Itália, a, a Supertaça também de Itália, que será eventualmente importante para a afirmação do clube na, no panorama... A, italiano, não é até porque vai enfrentar a Juve, e depois, claro, há a Champions, onde vai eh, enfrentar o Liverpool, no entanto, é? eu não acredito que possa contar com o Lukaku, até porque ele se retratou recentemente. Uh, muito obrigado, João, mais uma vez pela pergunta, e um forte abraço para ti. A seguir, David Cruz, pede aqui prognósticos para a Can, e manda aqui um abraço, um forte abraço, forte abraço para ti, David, patrono do, do 120, o João também é patrono do 120, Antes de avançar para a discussão dos favoritos e da, da prova, posso dizer que, e por falar em Patreon, vou ter um perfil de 3 ou 4 jovens promessas até ao início da CAN, exclusivamente no Patreon, portanto, se quiserem aceder, é em patreon.com.br, futebol, 120. Um, quanto aos favoritos, acho que a Argélia é uma equipa que tem de ser tida em conta, até por ser o campeão em título, não é? Tem em Riad Marais um jogador muito experiente e que pode aportar muita qualidade à equipa, mas lá está. Há também muita competitividade e a Cana é, é sempre uma incerteza, não é? É muito difícil prever o, o, quem poderá vencer. Acho que os jogadores de Liverpool, o Mané e o Salah, poderão ter uma palavra a dizer nas suas nas respectivas equipas, o Egito e o Senegal. Uh, uh, a Costa de Marfim tem também vários nomes muito interessantes uh, a seleção de Marrocos também é, é tem, enfim, é, tem um coletivo também interessante e a Nigéria, para mim, pá, a Nigéria é das melhores equipas a uh, é das equipas aliás que poderá eventualmente se surpreender esta hum, surpreender, ou, ou pelo menos entusiasmar nesta, nesta Taça das Nações Africanas. Eu sei que o futebol de seleções tem as suas vicissitudes, não é? E acontece muitas coisas que uh, desafiam a lógica e equipas que têm bons executantes podem não uh, funcionar tão bem, não é? E nós sabemos muito bem disso, uh, não é? Por causa de Portugal... Uh, mas uh, a seleção da Nigéria é uma seleção que conta com muita magia conta com muita velocidade muita intensidade e eu acho que isso poderá fazer a diferença e poderá entusiasmar os adeptos de, de futebol em particular e, e posso lançar alguns nomes nomeadamente o de Victor Osiman, do Nápoles, que é um jogador rapidíssimo e que tem uma capacidade de finalização fantástica o Chico do Villarreal também é um jogador com muita capacidade, aliás Uh, ainda há dias o Villarreal venceu por 5-0 e o Eze teve um papel importante nessa vitória. Uh, o próprio Ianas, o Ayobi e o Dennis são também jogadores que procuram afirmar-se. No meio-campo tens o Onieca e o Ndidi, que tem, uh, lá está, a tal cultura do futebol inglês e têm-se afirmado nesse futebol. Uh, depois, na defesa, tens, enfim, tens jogadores rápidos e se calhar tens alguma fragilidade. E aí também está... Hum, alguma dificuldade, eventualmente, no controle da profundidade, e aí está também uma das coisas bonitas do, desta Nigéria que pode provocar uh, jogos com muitos golos, eventualmente, ou com muitas oportunidades de perigo. E, e pronto, isso lá está, encanta e agarra o espectador. Portanto, eu, eu gostaria que a Nigéria vencesse pelo futebol espetacular e pela quantidade de jogadores uh, que aprecio e que estão. Uh, ou que estarão uh, previsivelmente na, na taça das nações africanas, uh, mas pronto, há que considerar o Egito, uh, o Senegal, uh, a Argélia, eventualmente Marrocos, Costa de Marfim também, portanto, há, e, e lá está, e eu estou a falar destes nomes e, e também não, não falei, por exemplo, da seleção do, do Gana, por exemplo, ou eventualmente da da seleção do, dos Camarões, que são também, enfim, são sempre seleções a ter em conta, tal como a da Tunísia também estão a lembrar agora, é, portanto, enfim, há, há sempre, é muito difícil apontar um favorito à vitória da can mas pronto, venha ele, será interessante acompanhar sem dúvida alguma, e pronto, o conteúdo sobre a can estará exclusivo no, no Patreon do 120%. De seguida, o André Rodrigues faz aqui outra pergunta, a poder renovar só com um, com quem é que o Futebol Clube do de Porto devia renovar, Tecatito ou Mebemba? Muito obrigado mais uma vez, André. Um forte abraço mais para ti. Eu acho que um, Tecatito é um jogador que pode gerar um encaixe financeiro muito mais interessante do que Mbemba, porém, se o Futebol Clube do Porto tem afastado o Tecatito, por alguma razão será. Ele, inclusive, tem perdido alguma valorização de mercado uh, pelo facto de não ter sido utilizado e acho que isso deve também ao facto, quer dizer, também se deverá ao facto de ter, se calhar, jogadores que consigam substituir Tecatito, embora eu acho que o do ano passado era um bocadinho para o insubstituível. Entretanto, apareceu Luís Dias e fez que esquecer. Uh, no caso de Mbemba isso não acontece, não é? Marcano está lesionado e tem vários problemas de, de lesões. Pepe também tem tido algumas lesões e acho que Sérgio Conceição tem sido forçado a usá-lo. Portanto, se só se puder optar por um, por um. Se calhar, numa lógica de rentabilização, opta-se por uma bemba, pelo facto de estar a jogar, e também numa perspectiva de política desportiva, também será mais insubstituível, digamos assim, perante os, as lesões de Pepe e de Marcano, do que propriamente um, Tecatito, neste, neste momento, claro. De seguida, o futebol jogado pergunta: esta segunda metade da época terá uma corrida ao título a 2 ou a 3 com o Benfica? Uma pergunta interessante, forte abraço. Um, eu acredito que é possível recuperar esta diferença de 7 pontos, mesmo que seja para, para duas equipas, mas de facto será muito complicado, ainda para mais tendo em conta a situação delicada que vive o Benfica. Não sabemos como irá lidar eventualmente com o excesso de jogos agora em janeiro, porque vai ter a Final Four e acho que vencer a Taça da Liga será mais do que nunca importante para o Benfica. É, portanto, acho que, enfim, será complicado, e também se podem perder alguns pontos, é certo que Porto e Sporting jogam entre eles, mas eu acho que, lá está, é uma distância ainda considerável, o Benfica, na melhor das hipóteses, caso houvesse um empate entre Porto e Sporting, ficaria a 5 pontos, ganhando, assumindo que ganha todos os jogos até lá... Um, e que há um impacto nesse jogo, portanto ficaria a pontos que ainda assim é uma distância considerável e neste campeonato tem-se perdido muitos poucos pontos um, a forma como o Benfica escorregou é de facto, foi de facto preocupante não sei se isso continuará a acontecer ou não um, é possível que isso não aconteça com o Nelson Veríssimo porque a equipa terá uma carga de pressão menor sobre ela mas... Um, está, não estou a ver as duas equipas, Porto e Sporting, perderem 7 pontos até final da temporada, mas isso pode acontecer e já vimos uh, esse tipo de coisas acontecerem no futebol. Uh, é certo que no nosso futebol é mais raro, apesar de nos últimos tempos até ser frequente, porque tanto o Porto como o Benfica recuperaram de desvantagens a uh, rondar estes, estes números, portanto, uh, poderá eventualmente acontecer mas estou mais inclinado a dizer que a segunda metade da época terá uma corrida ao título a dois entre Porto e Sporting. A seguir, o Rafael Vieira, do Podcast Universitário, pergunta qual será a estratégia do Veríssimo? 4-4-2 como no último jogo e quais serão as dinâmicas? Um forte abraço, Rafa, e muito obrigado pela pergunta. Eu acho que a estratégia do, do Veríssimo será um, em função do adversário. Acho que com o Futebol Clube do Porto optou por um 4-4-2 que era eh, muito disfarçado eh, e que se convertia muitas vezes ou num eh, 5-4-1 ou num 4-5-1, sendo o Yaramchuco o elemento, a referência, né, a referência do ataque, e o Gonçalo Ramos baixava para vir buscar jogo, integrando-se eh, no meio campo, de certa forma. Depois o Everton baixava também, vimos lo muitas vezes recuado, e o Almeida encostava também ao eixo central, vindo isso acontecer também de forma algo, algo evidente, e pronto, lá está era um 4-4-2, mas na prática as coisas mudavam para um, um ou eventualmente também passou a usar-se um 4-3-3 com o Ramos a baixar, Everton e Rafa mais subidos enfim, as dinâmicas acabam por modificar o esquema inicial ou o esquema que, que aparece no grafismo. É certo que é, no pontapé de saída se calhar a equipa está orientada nesse 4-4-2, mas depois é, há muitas modificações. Eu acredito que, é, por uma questão de segurança, eu acredito que o Nelson Nevoríssimo opte por defeito por um 4-3-3, onde pode existir a inclusão do Paulo Bernardo, juntamente com João Mário e Weigel, ali no meio campo. A referência ofensiva, neste caso, seria uh, Yara a meu ver. Um, eventualmente pode ser também Seferovic uh, uh, ou uh, Gonçalo Ramos, mas eu acho que Yara e Seferovic são os maiores candidatos a esse lugar de referência ofensiva. E depois, nas alas, poderá jogar o Rafa com liberdade para acompanharia Aramechouque eventualmente, e uh, no lado esquerdo jogaria Darwin também com essa possibilidade. Isto faria com que os laterais tivessem que subir bastante e nesse sentido eu acho que o Diogo Gonçalves seria uma ótima opção para este Benfica, não tem sido usado. Um, e uh, do outro lado... Um, não sei se o Diogo Gonçalves pode fazer o flanco esquerdo, se não puder fazer eventualmente Valentino Lázaro podia fazer o, o flanco esquerdo é, caso Grimaldo não esteja caso esteja Grimaldo, acho que também será bom é, poder é, subir, acho que ele gosta muito de ter essa, essa liberdade, mas é preciso também manter um elemento do meio campo cá atrás, acho que o Julian Weigel desempenha muito bem esse papel e há também a ter consideração o Meite que é um jogador que num 4-3-3 pode render bastante eventualmente num 4-4-2 e isto assumindo a estrutura inicial também pode, também pode ir intercalando eventualmente com o Weigl e com o João Mário num papel de, de médio que no meio de recuperador de bolas em transição defensiva e um médio que ajuda na construção numa, quando a equipa está em posse não o vejo abaixar deste trás para entre os centrais aliás mas como, imagino por exemplo o Weigl, mas vejo a assim ser um jogador de transporte, e nesse sentido poderá ser bastante importante, um, e pronto, os centrais à partida serão Vertonghen e Otamendi, caso se mantenha a linha de 4, mas eu continuo a achar um bocadinho arriscado ainda a manter-se este, um, ou mudar-se o, o esquema, Lá está a continuar com este esquema de quatro defesas. Se for para manter e se for para uh, construir para a próxima época, aí ok, considero e, e dou de barato. Se for para um, se for para atacar os objetivos desta época, não sei até que ponto a equipa estará pronta para assimilar estas ideias. É certo que estão minimamente habituados a uma, a uma linha de 4, mas uh, lá está, viu-se alguma. Alguma falta de rotina com, com este esquema? É certo que a equipa passou muitas vezes para uma linha de 5 ou uma linha de 3 centrais, mas hum, isso não, não acontecerá de forma tão declarada como com o 532 ou o 352 de JJ. Vamos ver se, se mantém ou não, vamos ver, acho que depende muito do, do contexto que Nelson deveria apanhar, acho que algumas das dinâmicas são aquelas que eu referi, mas há também outras que se podem adotar, eventualmente, lá está Darwin e Aramchuk, entre, intervalarem entre o eixo central do ataque e um, o lado esquerdo, um, enfim, o próprio Rafa também pode fazer essas vezes mas acho que ter Yara Michuque e Darwin nas aulas era desperdiçar um, um bocado o, o jogo aéreo que, que a equipa dispõe e o, também a capacidade de finalização que estes dois trazem, o Darwin e o Yara Michuque. portanto acho que, acho que é, é por aí <risos> Continuando aqui no Benfica, o Colas pergunta com a saída de JJ quem seria um bom sucessor ao cargo? Obrigado pela pergunta, Colas, um abraço para ti um, enfim, acho que há vários nomes que se perfilam, não é? E já agora eu aproveito também para ler a pergunta aqui do André Vigário que pergunta se, se eu vejo em Pepa o treinador ideal para o Benfica. Um abraço. E um abraço para ti também, André. Um, de facto, o Pepa seria um treinador de projeto. Eu acho que o Benfica neste momento precisa de um treinador de projeto. Um treinador que aposte nas camadas jovens, um, jogador, um treinador que esteja plenamente identificado com o clube e um treinador que tenha competência. E enfim, eventualmente provas dadas até no futebol europeu e, mundial. Uh, europeu e mundial no futebol nacional e no futebol europeu e mundial também, pronto acaba uh, aqui uh, o Pepe ainda não tem esse perfil, diria mas é um treinador que eu acho que poderá, tem potencial para ter esse perfil, sem dúvida alguma Uh, o ideal acho que seria mesmo e, mas isto, isto é um bocado polémico seria mesmo o Ruben Amorim ou então o Bruno Lage acho que seriam os treinadores ideais mas diria impossíveis uh, portanto um treinador que aposta em jogadores jovens que goste de um lá está e acho que isto também é importante ter um modelo de jogo atrativo com, eventualmente com futebol um futebol apoiado mas entusiasmante um, e com capacidade para lá está para valorizar ativos é difícil, é difícil encontrar, mas, não, mas lá está, olhando para os treinadores portugueses encontras logo dois ou três lembro-me à cabeça de Leonardo Jardim, uh, Luís Castro e Paulo Fonseca, acho que Paulo Fonseca estando livre seria uma ótima oportunidade para o Benfica pegar nele e, e, e tê-lo como o homem do projeto Benfica para os próximos anos, acho que seria uma ótima contratação e acho que entre estes três, acho que seria eventualmente uh, o melhor, até, pela, até por não ter clube neste momento, portanto. Acho que sim, acho que seria, seria esse, o Paulo Fonseca, o bom sucessor para, para o cargo. De seguida, aqui uma pergunta, mais uma pergunta assim mais estratégica, e eu gosto destas, o Bruno Gabado, volta a fazer uma destas, e eu gosto. <risos> Grande Bruno, ele pergunta, com os jogadores que o Benfica tem à disposição, não achas que o 4-3-3 seria o melhor para todos? Conseguir, conseguias manter o trio Rafa Darwin e Roman? Roman e que fortalecer o meio-campo com Paulo Bernardo. Um, o Hugo ARS25 pergunta com veríssimo Darwin jogaria à extrema esquerda ou ponta de lança e Everton ficaria no banco, portanto uma pergunta que vai aqui... Um, está relacionada com a do Bruno. Um abraço para o Bruno e um abraço também para o Hugo. De facto, o Bruno, a fazer esta pergunta, está também de encontrar aquilo que eu já tinha dito e eu concordo plenamente. Acho que, quer dizer, concordo plenamente, se calhar não é bem a palavra certa. Plenamente se calhar não é a palavra certa. Eu concordo que este pode ser um esquema seguro para o Benfica, pode potenciar os recursos que estão à disposição do, do Veríssimo, mas acho que também pode ser um esquema... Ou melhor, não é o esquema que potencia as qualidades dos jogadores, mas sim as dinâmicas e conseguias manter o trio Rafa, Darwin e Romani sem dúvida alguma porque os três podem variar entre os flancos e o corredor central e depois dar o tal espaço ao miúdo, ao Paulo Bernardo. Agora tens também o Meiteco. Há também outros jogadores como o Jetson que está na prateleira e há também Florentino se pensarmos no longo prazo. Um, e, e há Tarabt também, mas eu acho que Tarabt é um jogador... Enfim, não vou pronunciar muito sobre o porque não gosto de falar mal de jogadores. É, mas, mas sim, acho que o Benfica tem, pode valorizar os seus recursos o miúdo pode aparecer, o Paulo Bernardo, lá está, eu também escrevi sobre ele, precisamente nesse sentido de Nelson Veríssimo poder apostar nele tal como Brunelage apostou em João Félix e montar a equipa um bocadinho à volta dele, ou adaptar a equipa para potenciar as suas qualidades, mas há muitos jogadores em fila de espera e eu acho que poderão eventualmente tirar o, o espaço a Paulo Bernardo. Eu espero que não, para é bem do futebol português. Um, se bem que Jetson também é português e acho que também merece aqui uma oportunidade ou merece mais oportunidades um, quanto a Darwin jogar a extremo esquerdo ou a ponta de lança acho que pode lá está pode variar ali entre o, o corredor lateral neste uh, o, o, caso o corredor esquerdo e o corredor central poderá eventualmente jogar uh, juntamente com a Mechuk, caso Grimaldo suba uh, mas aí eu acho que para, para um dos laterais subir o outro tem que ficar neste, neste caso caso o Benfica opte por uma linha de 4. E pronto, não vou prolongar muito porque isto já vai em 25 minutos. Passo já para a próxima pergunta que também tem a ver com o Benfica, o I. André uh, CLT pergunta, achas que o Benfica precisa de contratar um 6 neste mercado? Grande abraço, obrigado pela pergunta e um grande abraço para ti, eu acho que o Benfica está bem servido nesse aspecto, tens Weigl que faz essa posição muito bem, tens o Meite também e tens eventualmente jogadores que não sendo um 6, não jogando nessa posição de raiz, o próprio Weigl também não jogava, um, acho que são os jogadores que podem uh, render nessa, nessa posição. Tens o caso uh, do Paulo Bernardo que o pode fazer, embora eu veja, o veja mais em zonas adiantadas do terreno, e acho que jogar a, a posição 6, não, na posição 6 seria muito prejudicial uh, para, para a sua evolução. Um, e pronto, tendo uma IT e Weigel, eu acho que tá, as coisas estão bem, estão bem asseguradas. Caso não haja nenhum dos dois, acho que há eventualmente jogadores que podem... Um, substituí-los com alguma competência. A seguir, o Gui Torres pergunta Paulo Bernardo está preparado para ter um papel fundamental no Benfica? E pergunta também se Vitinha ou Mateus Nunes qual é o melhor. Muito obrigado, Gui. Um abraço para ti. Uh, se Paulo Bernardo está preparado para ter um papel fundamental no Benfica, eu acho que sim. Ele tem toda a qualidade. Tem parece-me, eh, capacidades mentais para lidar bem com a pressão que possa surgir e todo o falatório que se tem feito acerca dele, e eu estou incluído nesse falatório porque escrevi acerca do miúdo, hum, acho que, enfim, não, não o deverá afetar e acho que ele poderá uh, aguentar, aguentar bem isso, até usar isso a seu favor e, e ficar extra motivado para, hum, para expor todo o seu futebol, que é, que é muito, que é abundante. E acho que sim, acho que ele poderá ter um papel importante no, no Benfica, acho que está prontíssimo para o fazer. Sobre, entre Vitinha e Mateus Nunes, isto é uma pergunta é, complicada, é, ele pergunta qual é o melhor, eu não sei qual é o melhor, não te vou dizer qual é o melhor porque não te consigo dizer isso, mas lá está, Mateus Nunes dá um aporte físico que Vitinha não dá, acho que no transporte de bola, Mateus, será eventualmente melhor, mas não muito melhor que Vitinha mas Vitinha tem uma qualidade técnica que é, enfim, é... Não diria ímpar no nosso futebol, mas, é, mas está entre os melhores e é ver-se que é um pré-destinado. É mexer na bola, na capacidade de definição. É um jogador com muita qualidade e acho que tem de ser tido em conta neste, neste aspecto. Seja concluindo, não consigo escolher um. Acho que há um que oferece valências que o outro não oferece e vice-versa. E, e ambos são ótimos jogadores, portanto <risos> acho que é, é, muito, é muito por aí. O Ivo Barbosa pergunta o que é que eu acho do Luís Dias. Um abraço para ti, Ivo. É, ótimo jogador, um dos melhores jogadores da Liga sem dúvida alguma, a meu ver até é, é neste momento o melhor jogador do Futebol Clube do Porto, uma qualidade técnica assombrosa, acho que nasceu para, para decidir para, para os jogos decisivos e evidenciou isso precisamente frente ao Benfica, já o fez, por exemplo, no ano passado, na Supertaça, e não era um titular propriamente regular, foi lá ao serviço da Colômbia. Acho que é um jogador diferente e que entra naquele patamar dos de, de jogadores que.. Dos, dos grandes jogadores que passaram pela, pela nossa liga. Ainda sobre o Porto o Israel quem está a pergunta Porto invicto para a Liga em 2021 achas que foram a melhor equipa portuguesa mesmo sem títulos neste ano um abraço Israel muito obrigado pela pergunta é, é sempre difícil não é dizer quem foi a melhor equipa portuguesa ou a pior equipa portuguesa de facto, o Futebol Clube do Porto praticou um futebol eficaz, eu acho que isso é importante dizer, um futebol pragmático, era um futebol com muita aposta na, na profundidade, isto na primeira metade da, da época, depois foi adaptando esse futebol e o futebol tornou-se mais rendilhado, com a entrada de jogadores como Vitinha, por exemplo, e que proporcionaram também uma qualidade diferente e uma capacidade de gestão do jogo diferente. Um, de qualquer forma a equipa não perdeu a vocação ofensiva manteve-a, uh, acho que até melhorou uh, esta, esta temporada e acho que Aldo 2021 fez um, fez um campeonato fantástico fez uma, um percurso fantástico um, não só na Liga mas também na Liga dos Campeões um, tirando, claro, uh, quer dizer mesmo, eu ia dizer tirando esta época, mas mesmo nesta época um, foi só, se formos a ver foi só o um jogo com o Atlético no Dragão, eh, em que a equipa esteve abaixo das expectativas. E mesmo assim, eh, falarem e estar abaixo das expectativas é falar só no resultado, porque hum, acho que o jogo poderia ter sido completamente diferente perante aquilo que foi a primeira parte dessa partida e que acabou por ditar o aparamento do Atlético. Portanto, acho que o Futebol Clube do Porto apresentou-se num ótimo, num ótimo nível em, em 2021 e... Hum, não te consigo dizer se foi a melhor equipa portuguesa ou não, porque o Sporting também teve um ótimo percurso. O Benfica, a espaços, também mostrou é, bom futebol. Portanto, é, é, algo, é algo complicado dizer isso, mas de facto é, é uma pergunta também é, interessante. A seguir, o Gui Pachorro pergunta o que achas da equipa da Académica. Obrigado, Gui, pela pergunta. Um, e um abraço para ti também. Eu, lá está, eu gosto de falar da Académica. Mas, de facto, neste momento é, é difícil falar da, da equipada académica porque o momento não é o melhor. Apesar de, lá está, os últimos jogos uh, darem alguma, alguma esperança da forma como a equipa conseguiu sobreviver ao empate, um, ou melhor, voltar sobreviver ao jogo frente ao Mafra eh, voltar ao jogo depois de estar empatado, a estar a perder por 2-0 eh, ou por 2-1 e depois com um expulso acho que foi, de facto, fantástica a reação da equipa foi fantástica o mesmo se pode dizer do jogo com o Trofese mas acho que ainda há algumas lacunas no plantel, eu acho que a qualidade existe a qualidade está lá acho que há qualidade neste plantel falta eventualmente alguma enfim, falta não é propriamente uma equipa, eu não diria que a académica do ano passado fosse uma candidata à subida, nunca diria isso a deste ano, também não seria, mas os plantéis não são assim tão diferentes em termos de qualidade, eu já disse isto várias vezes até numa conversa com um grande amigo meu. Um, os plantéis não são assim tão diferentes do, do ano passado e deste ano é certo que há, as lacunas mais evidentes estão no centro da defesa eu acho que Pedro Justiniano merece mais oportunidades e justificou o frente ao trofé fez uma assistência e a uma defesa central esteve muito bem é, no corredor de, no eixo da defesa um, o Ricardo este tem sido adaptado e acho que não, não precisa de o ser pode jogar perfeitamente no meio campo juntamente com o Rek e o Mimito Uh, e, mas lá está, jogar esses três se calhar obriga a que o touro seja desviado para uma das aulas e seria é, mais complicado, enfim, acho que lhe tira um bocadinho o futebol um, posto isto e também perante a ausência de mimite, de facto há algumas lacunas, uh, a ausência de mimite, para a cana, acho que de facto há algumas lacunas mas uh, o plantel não é assim tão mau uh, como as pessoas têm feito ver acho que há soluções para uh, para todas as posições, calhar o meio-campo precisa ser reforçado, ou esta defesa também, mas esta equipa está... ainda não mostrou tudo aquilo que pode render, e acho que pode render muito, e acho que isso poderá eventualmente ficar evidenciado ao longo da época. E acho que a académica pode ainda fazer uma época tranquila. A seguir o Vasco, Jesus deixa aqui várias perguntas. Pergunta se de certa forma dá para comparar a reestruturação do Sporting com a do Arsenal. Pergunta também Barcelona, Porto, Braga, todos a começarem a virar atenções para os talentos da formação. É o futuro? E pergunta também Tomás Ribeiro e Danimota encaixam no projeto de Sporting e possível Adrian no verão. Ora, boas perguntas, são boas perguntas e bons exercícios que tu lanças aqui, Vasco, obrigado por eles, um abraço para ti. Um, a reestruturação do Sporting não acho que não a comparo com a do Arsenal, porque um, a reestruturação do Arsenal, particularmente com a Arteta, já vem desde há algum tempo, não é? O Ruben Amorim pegou na equipa, reestruturou-a, no ano seguinte foram campeões. O Arteta já está no Arsenal desde 19-20, não é? E já conquistou dois títulos, inclusive, a Taça de Inglaterra e a Community Shield. É, é certo que é este ano que estamos a ver o melhor Arsenal uh, e um Arsenal com uma, uma maior uh, impressão digital de Michael Arteta, um, um jogo mais apoiado, mas ao mesmo tempo vertical, é uma posse que é um, objetiva, não é circular a bola por circular, encontram-se sempre muitas soluções e a equipa está, está de facto, a, a entusiasmar, diria, e, e isto, tenho gostado bastante de ver o, o Arsenal, está a potenciar bastante bem o Odegaard e o, o Caio Saka em particular, o próprio Martinelli também tem aparecido bem, portanto acho que há aqui, acho que se conjuga é um bom futuro para o Arsenal. Uh, e acho que a equipa pode voltar a aceder às Champions através do Top 4. Agora, um, reestruturar o Arsenal para eventualmente lutar pela Premier, não sei se isso poderá acontecer, porque há um fosso entre o Liverpool e Manchester City e as outras equipas. Não sei se o Arsenal já está pronto para se intermeter, digamos assim, nesse fosso. Mas se compararmos as realidades e, e se virmos que, de facto uma ida às Champions na Premier League pode ser considerada um título para o Arsenal? Se calhar, sim, se calhar é, é uma comparação interessante. Aliás, a pergunta acho que é bastante pertinente. Depois, relativamente à valorização dos talentos da formação por parte de Braga... A Porto e Barcelona acho que sim, que é o futuro a forma como o Braga goleou em Aroca e a forma como é aqueles miúdos jogaram foi, foi de facto deliciosa o futebol que também tem apostado e bem nos jovens, o Barcelona não tem outra alternativa mas também faz parte do ADN do clube é de facto é de facto a forma mais sustentável de se estar no futebol e acho que essa via será a aposta de todos os clubes e acho que isso também torna os próprios clubes autênticos e com uma cultura muito própria, portanto acho que Acho que sim, acho que o futuro passa por aí e o futuro é dizer, o presente, não é? Já são modelos, hum, há modelos de negócio dentro do futebol que são precisamente esses assentes na, na formação e esses exemplos são claríssimos e são, são bem apontados. Acho que sim, acho que é, tem que ser por aí para que o, o futuro o desportivo e uh, económico dos clubes e do próprio futebol uh, também seja uh, sustentável. Sobre um, Tomás Ribeiro e Dani Motti encaixarem no projeto de Sporting. Tomás Ribeiro é um, é um central de quem eu gosto bastante. Um, pode jogar uh, facilmente numa linha de três. Um, joga... É, acho que se sentiria confortável é, com a linha subida ainda não o vimos é, em ação com uma linha 3 muito subida mas acho que se daria bem com isso, é, até porque é um central com boa capacidade de adaptação tem também um perfil de liderança interessante o Dani Mota também poderá encaixar no Sporting na medida em que é aquele avançado todo o terreno que pode é, fazer as vezes <risos> de Paulinho diria, não, é, aliás eu acho que o Dani Mota até pode ganhar ao Paulinho caso venha para o Sporting é, a longo prazo, acho que isso poderá acontecer. Sobre o Adrian, acho que é um jogador interessante, ele agora arrumou aos Emirados Árabes Unidos, quando acabar a época poderá ser uma solução para o Sporting, hum, não sei até que ponto poderá reforçar os seus índices competitivos na Liga dos Emirados Árabes Unidos, hum, mas enfim, hum, poderá fazê-lo, e acho que é um jogador que conhece o Sporting e sente o Sporting como ninguém, ou como ninguém ou como poucos não é e foi criado dentro do clube é um jogador que deu imenso ao clube deu imenso também à Académica não é ganhou a Taça de Portugal para a Académica e curiosamente para o Sporting e é um jogador que pode acho que pode dar essa tal pode transmitir essa cultura de, de Sporting aos, aos seus companheiros portanto acho que sim, acho que seria seria uma contratação interessante seguida o Miguel45431 pede aqui uma análise ao Chelsea Liverpool hum, olha, confesso que não consegui ver o jogo todo portanto não seria muito acho que não poderia ser muito honesto ao é, falar desse, desse jogo, não, ainda não me foi possível vê-lo, é, quer dizer já vi, vi bocados do jogo é, mas não vi o jogo todo é, aquilo que me pareceu foi que o Chelsea se viu um bocadinho está, esteve um bocado de refém da, dos rasgos individuais dos seus jogadores o Liverpool foi também tentando aproveitar isso e tentar quebrar a barreira da, do Chelsea a barreira defensiva do Chelsea que tremeu bastante no início do jogo Uh, isso, lá está, eu acho que essa, essa, essa primeira parte explica-se muito por aí. Depois a segunda parte foi um jogo mais fechado, uh, menos risco, mais cuidado na circulação de bola, sobretudo a parte do Liverpool, que seria a equipa, a meu ver, poderia agitar mais o jogo. Uh, mas de facto, pronto, sendo totalmente honesto, não, não consegui ver o jogo todo, já vi eh, bocados do jogo, mas não vi o jogo todo então não vi um resumo, estou a dizer isso não vi só o resumo, vi mais do que o resumo mas não consegui ver o jogo todo portanto não posso fazer aqui uma análise um, detalhada, mas daquilo que vi acho que lá está, seria, seria mais ou menos por aí um, obrigado Miguel pela pergunta e um, um abraço para ti. A seguir o Diogo Nabais pergunta se João Félix deve sair do Atlético Madrid um, obrigado Diogo, um abraço para ti eu acho que, de facto, o João Félix não tem sido potenciado ao máximo. Acho que as lesões têm tido um papel importante nesse sentido, mas a forma de jogar do Atlético Madrid também não tem permitido crescer enquanto jogador, ou pelo menos lançar... Quer dizer, crescer como jogador acho que até tem crescido a nível defensivo e acho que a nível posicional é um jogador que está a ser cada vez mais disciplinado. Mas este tipo de jogadores, por vezes é melhor ou rende mais estando numa posição híbrida, sendo mais vagabundo dentro do campo e pronto, não tem acontecido com, com João Félix, infelizmente para o nosso futebol porque ele é um miúdo que acho que pode render imenso e pode vir a ser um dos melhores jogadores do mundo de facto, se calhar, sim, se calhar a solução pode passar pela saída do Atlético Madrid e integrar um projeto esportivo ou é, um clube que tenha um treinador com uma ideia de jogo mais é, aberta, mais livre, é, no, no último terço. A seguir, o Leandro pergunta se eu acho que o Chouameni do Mónaco pode ser considerado sucessor de Kanté na seleção francesa. Obrigado, Leandro, e um grande abraço para ti. Um, o Chuameni é um jogador que tem um perfil diferente do, do gol do Kanté. De facto, a comparação acho que é interessante, porque são dois jogadores que têm uma consciência posicional muito elevada para, comparativamente com a média, Tem uma disponibilidade física também tremenda, um, mas o Chuameni dá também uh, algo que o Kanté não dá, que é uh, também uma capacidade de choque, que vai além do chão. <risos> o Ngolo Kanté ganha muitos duelos no chão. O Chwamani não só ganha duelos no chão, como ganha duelos aéreos. Tem 1,90m, diria. É um jogador muito interessante. Tem, tem, acho que é um jogador muito completo. e Acho que pode, ainda, é cedo, ainda é cedo para, para traçarmos este, este tipo de comparativo. Entendo perfeitamente a pergunta e é uma pergunta muito inteligente, mas de facto acho que ainda é cedo para traçarmos esse comparativo. De qualquer forma, vejo semelhanças entre ambos e acredito que hum, ele possa, eventualmente, se eventualmente evoluir noutro contexto competitivo, poderá uh, assumir esse papel de Kanté, uh, que já foi, a meu ver, também de Maquia no passado. Portanto, acho que seria, se calhar, o sucessor natural desta... Seria, estaria, eventualmente, nesta linha de sucessão. Assim aqui é. Que é. Por fim, última pergunta e já aqui nos 42 minutos, o Henrique Ramalho pergunta qual é o jogador com mais potencial desperdiçado? Hum, obrigado Henrique, um abraço para ti. Acho que vou dar aqui uma resposta rápida, Fábio Paim, pelo menos é aquele jogador que me vem à memória. Nós sabemos que Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, já ouvimos dizer que o Quaresma é, era melhor do que o Ronaldo e eu acho que sim, eu, pronto, era mais novo, se calhar não conseguia fazer essa hum, distinção tão bem como se calhar consigo fazer agora, mas tecnicamente eu, eu acho que o Quaresma é mais evoluído do que o Cristiano Ronaldo. Uh, e na altura, quando o Fábio Paim jogava nos, uh, nos meios do Sporting, o Fábio Paim era melhor que Quaresma, melhor que Ronaldo, acho que tinha o potencial para ser um dos melhores uh, jogadores do mundo, diria mais, eu acho que o Fábio Paim uh, tinha potencial para ser um dos melhores jogadores de sempre. Infelizmente isso não aconteceu e o caso de Fábio Paim não é virgem, há muitos casos por aí espalhados, não só em Portugal, mas também no mundo de jogadores que acabaram por não render por um motivo ou por outro. Não interessa agora falar disso, porque não, não vale a pena, mas acho que é, por vezes não é, não é só talento, não é? Há outros fatores, é, entre eles também a sorte, que tem também às vezes um papel fundamental nesta na forma como uma carreira pode não ser potenciada ao máximo e por vezes há jogadores que têm tanto o mais talento quanto o Cristiano Ronaldo e se calhar não chegam a, a profissionais sequer. Mas pronto, uh, numa nota positiva uh, terminamos este podcast, o primeiro 120 Responde do Ano, espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, agradeço imenso. Foram ótimas perguntas, este foi um ótimo podcast. Um, aqui no, a queimar os 45 minutos agradeço imenso um, e deixo um agradecimento especial a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com barra futebol 120 já sabem, vai haver conteúdo exclusivo sobre a CAN e não só, há também prognósticos 120 há a eleição do jogador da jornada também e um, vão existir mais coisas em breve no Patreon um, patreon.com barra futebol 120 e um, e é isso, vou, vou jantar. <risos> Muito obrigado por ouvirem. Um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.